0: E no Gol, cê é louco humano. Ela é da Terra do Pão com o mortadela. Na lateral direita vem a retada da Terra do Cuscuz. A dupla de zaga é formada pela Terra do Pequi, que é bom demais a conta, sou. E ela que é uma barbaridade da Terra dos Pampas. E fechando a linha defensiva a vinda da Terra da saí, é ela mesma. Que é lésio, é égua. E no tração da balança tem uns quem ama com os queijos Fazendo essa ligação perfeita, na é nenhuma dela Que carrega seis estrelas no tempo Já preparando pra atacar, mas ainda no meio Vem ela que pega preenção, que estoura e para logo na terra do samba Fazendo fim de ataque, temos na ponta esquerda Ela brigando com uma estrela imponente a ponta direita temos ela, que como Nelson dizia Todo passa, menos quem você expôs Passará jamais E na cara do gol, é papo, papo Festa na favela, Braga e claro, né? Só que quiser que Eu, a sua narradora preferida de toda a semana. E ele, né? Claro. O nosso gandula pra colocar a bola em jogo e nada mais. Então pegue seu goró e vem em campo conosco em busca desse título, amigos. Tamo juntos.
1: E estamos começando mais um MFC, galera. Você que tá aqui com a gente, obrigado. Você que ainda não chegou, vem chegando. <risos> Você que tá assistindo, já curte, já compartilha, já manda para Deus e o mundo aí. Pra gente poder conseguir alcançar o maior número de pessoas. Então a gente começa mais um MFC, o nosso nono programa. Já, já tem um tempo aí rodando a gente. É, a galera que tá na rádio, um beijão também. Compartilhe pros amigos, não esqueça de compartilhar. A gente precisa muito dessa sua ajuda. E como sempre a gente vai começar falando do melhor time do Brasil, incontestavelmente, o melhor time do Brasil, quem não acredita é clubista, <risos> e agora a gente vai vir sempre com reforços, né? para falar da nossa querida portuguesa, que vai ser sempre a Isa e a Mari, falando da portuguesa dos jogos, que esse final de semana a gente foi até São Paulo e conseguiu arrancar um empate com a Ferroviária, jogando a Série D. Do brasileiro, vou estar colocando as duas aqui na tela para estarem já começando a falar. E obviamente é esse momento que eu me retiro. E daqui a pouco, eu...
2: <risos> oi, gente, boa noite. Então, eu vou falar um pouquinho aqui desse jogo aí da Lusa contra a ferroviária de Araraquara, né? A gente saiu de lá com um ponto importante: o um jogo em A1. A portuguesa com certeza poderia ter saído com a vitória, né? Mais uma vez, mais um jogo perdendo muitos gols, né? Marção que o diga. É, mas, assim, o time se portou muito bem, né? Criou bastante, assustou muito a ferroviária. Né? Eu queria fazer um destaque também para a atuação do Cheyenne, né? E atuou muito bem, é, deu trabalho para o time adversário. Né? Diferente né, do, do, do último jogo contra o Toledo, que ele estava meio meio não completamente apagado né ele é uma das nossas principais peças então atuou bem e não marcou infelizmente né mas vou falar também do do gol perdido pelo Marcão né era o nosso 2 a 1 mas ele perdeu um gol feito um gol de cara ai ai meu zagueiro vamos marcar da próxima vez né ou então fica lá na sua na sua areazinha na sua na área da defesa tá Uh, então, no segundo tempo, a ferroviária viu o, pacu, o placar, né, com o Carandina, né, Carandina. Depois, um pouquinho, pouco tempo depois, o Adriano, nosso vovô, né, marcou o gol de empate. Uh, assim, foi um ponto importante, como eu já falei, né, um a um, mas a gente poderia ter saído para a vitória. Mas é isso aí, vamos seguir, né, agora a gente vai jogar contra o Bangu na quarta-feira, às três da tarde, em casa, e... Temos que vencer e vencer. Mari, vai falar da tabela né, e dos jogos da Série D aí. É, então, é, o que eu achei do jogo foi um jogo muito chato
3: de assistir, mas é porque realmente seria um jogo mais equilibrado, né, assim, digamos, porque realmente a Ferroviária é um time forte, né um time que bate de frente com o time da Portuguesa. A Portuguesa só que pecou na última bola, nas finalizações, o Marcão no primeiro tempo estava muito bem E no segundo caiu um pouco Mas atuou bem A Portuguesa conseguiu esse empate importantíssimo fora de casa é, Eu acho que a gente poderia ter ganhado Só que nem tudo são flores, né? Mas eu estou gostando muito da atuação da Portuguesa Estou gostando é, do Rogério Correia Mas eu não entendi por que o Muniz estava no banco Ele é um jogador importante para o time E não entendi o porquê dele estar no banco e nem ter, nem ter entrado no jogo Mas tudo bem é, Vamos para a tabela da Série D do Brasileiro A gente está no Grupo 7 né? E aí Os quatro primeiros times estão com quatro pontos Que é a Ferroviária a Portuguesa Acabou a Friência e, e A Ferroviária Portuguesa empataram nesse último jogo, né? a Perdão, acabou a Friência E ainda aqui, Juliana 3 A ganhou De 3x1 do Mirassol e o Nacional ganhou de 3 a 1 do Toledo, né, então, assim, é... tá complicado, tá, assim, competitiva essa série, mas outros times empataram, o Bangu empatou, por exemplo, e enfim, o próximo jogo da Portuguesa é com o Bangu, aqui no Lusobelheiro, na quarta-feira, às 3 horas da tarde, e aí a gente espera que venha a vitória é, é um time que é muito ofensivo em casa Eu senti que fora de casa a gente jogou um time mais é, na, Jogar para o Ferroviário, que é um time é, muito ofensivo também E o Rogério Corrêa estava com esse medo assim, natural E aí a gente espera que venha a vitória agora, né? jogando dentro de casa e tudo mais
1: é... A Isa, a, a Isa e a Maria falaram um pouco do jogo que aconteceu e tem algumas informações aqui que a nossa correspondente, a a Isabelle, que é do Instagram, só carregar aqui no meu computador, tá alguma nerdesa? É a bl oficial, que ela pegou algumas declarações dos de jogadores tanto do Bangu quanto da Portuguesa. O do Bangu primeiro que ela pegou a informação foi o zagueiro chamado Eduardo Grasson, ele disse que vai ser é um jogo muito difícil para as duas equipes e ele crê que, que a, quem, quem errar menos vai sair vitorioso. Eles estão trabalhando firme para que possa sair com a vitória, todos eles estão focados, sabemos que é um jogo muito difícil, mas creio que vamos estar focados para sair vitorioso. Se sair o um empate não vai ser ruim para nós, porque jogamos fora de casa, mas vamos, em, mas vamos em busca da vitória. Eu espero que vocês percam. Nada contra Coitado. mais. <risos> Tem o Caio Certo também, que eu não lembro desse cantão, eu acho que ele é o que errou o pênalti, que veio do Novo Iguaçu Ele disse que se ele fizer gol, ele vai comemorar sim, porque ele não vê como desrespeito Não, você não vai fazer gol e comemorar sim, não desrespeito Muito, Muito menos não
2: vai comemorar Eduardo
1: O Eduardo, <risos> Eduardo Alarte, que é o, o técnico do Bangu é, Em época de pandemia, ele pode ter novidade em todos os jogos é, ele tá na dúvida de colocar o Zezinho ou o Filipinho Não sei nem quem é um nem quem é outro Mas beleza é, <risos> Alguém da portuguesa Falou que tem uma indefinição Do clube da portuguesa pro jogo Se fica na dúvida de Muniz ou Marcão é, Ou Watson Ele não é Watson Ma é, Muniz e Marcão no banco Marcão é entrar no final do jogo, estiver ganhando De dois Porque Marcão é bom nos primeiros 45 minutos Depois começa a dar medo E o Muniz, ele, ele jogou no Bangu também, foi perguntado da mesma forma se ele comemoraria a ou não. Ele disse que tem um carinho pelo clube, mas ele agora defende o português. Isso aí o Muniz tem que comemorar mesmo, o vida que segue. E uhum. sobre ele não começar no jogo, sobre a titularidade, ele disse que o que importa é o desempenho e eles vão em busca da vitória. É mais ou menos isso que a gente tem sobre a portuguesa nessa rodada. É a portuguesa que eu espero muito que faça, no mínimo, para que a gente comece a de pouquinho em pouquinho. Quarta-feira a gente vai ter narração do Som Lusitano, com a Isa no estádio. É, a gente tava todo bom, todos feliz que o nosso jogo ia passar na TV Brasil, porra, TV Brasil, usa? Não vai passar, porque a TV Brasil vai gravar o jogo. Então o jogo da portuguesa que é quarta-feira, três horas da tarde, vai passar quinta, oito e meia da noite. Pra que que faz é isso? Não sei. É, vai, mas enfim, né? é isso. Um beijão pra vocês. Mesmo. Até daqui a pouco. E a gente Até vai mesmo. dando sequência aqui do programa. Agora, pra saber sobre um time que né, tem, teve, teve um, um pouquinho de calor, vamos dizer assim, em campo. Jogou 11 horas da manhã e basicamente não ganhou, graças a uma nova construção que tem ali no Vasco, logo na lateral, que se eu não me engano é Avenida Pikachu. Não é, o Gabi?
4: Boa noite, gente. Nem tanto assim. Né? Apesar de ter sido uma manhã de muito calor, foi um jogo bem morno contra o Bragantino, né? Então, o Vasco foi um jogo morno, foi um jogo bem sem graça para ambos os times. É, quem nos salvou, como sempre, foi o Fernando Miguel, porque sem ele, né, a gente dá é nada. E mais uma vez, eu estou demonstrando que já está na hora de vazar. Me desculpa, muito obrigada por que Você nos ajudou, que é nervosa. Nos ajudou, se no B, comprometimento, tá ah, legal, tá. Mas seu tá áudio está assim,
1: fugindo sim. muito, está muito baixo, Gabi. Oi? Dá ajeita, um seu áudio está muito baixo.
4: Tá. Tá bom?
1: Agora né? parece que melhorou. Acho que sim, parece que melhorou.
4: Então... <risos> É, então, gente, vamos ver se agora vocês me entendem melhor. Eu não sei se vocês me escutaram, mas como eu estava falando, apesar de ter sido uma manhã muito quente, foi um jogo bem morno para ambos os times. Foi um jogo bem. sem muita. sem muito perigo, sem muita movimentação, pelo menos eu achei. E mais uma vez, o acho demonstrando que já está na hora, já acabou o tempo dele no Vasco. Muito obrigado pelo comprometimento. Muito obrigada por estar conosco nos momentos difíceis, mas não dá. Sigo e eu acho que já tá na hora, entendeu? Porque você vai ficar mais mochado ainda, então vou ao jeitinho, para o jeitinho, volta pra dúvida volta pra sua terra, volta pra quem você quiser. Levem ele de volta, coloque uma estátua, mas tirem tá, tá ele do nosso time, porque não tá dando. Não tá. E mais uma vez, exaltar o Fernando Miguel, acho que eu já exaltei ele mil vezes, já exaltei ele no Twitter, no fez tudo. Ele salvou essa partida. Bom, no segundo tempo, ele... Não sei se vocês viram, quem não viu, o Fernando Miguel, ele agarrou pênalti, que tocou, né, lá no braço de Bruno Gomes também, que não tem nem o que falar. Mas, enfim, o Tari chegou a fazer um gol, bem bonito, por sinal, mas realmente estava impedido, então anularam o gol. É, no segundo tempo, o Vasco fez o gol, um minuto depois, no contra-ataque, eles fizeram deles. Então, assim, a gente não tem muito o que declarar, né? O jogo terminou por um a um, mais dois pontos que a gente perde em casa. Podendo levar três, saindo só com um. E é isso, eu espero de coração mesmo que não faça falta pro Vasco. Eu sei que vou fazer, né? Mas...
1: Eu acho, eu acho difícil não fazer falta lá na frente, tá? Porque o Vasco... Tem, tem, entre aspas, 11 jogadores, forçando muito a barra que tem 11 jogadores, mas o Vasco não tem um elenco muito grande. Como, por exemplo, eu tive no final de semana que o Flamengo teve, tinha até um terceiro time, querendo ou não, e o Vasco vê que não, não se, se organiza nem com, nem com os 11 péssimo. iniciais. Sim, péssimo.
4: péssimo.
1: É, o Matheus Andrade colocou aqui que ontem o forno estava aberto. Cara, hoje o forno está aberto, imagina ontem. Eu tô, acho que a primeira vez que eu tô... Antes eu até brinquei com a galera aqui antes do programa que eu falei, nem tá tão calor assim, gente, eu tô suando e acho que eu nunca suei fazendo o, o, o MFC.
4: Não, e o pior é que antes de eu entrar até comentei com vocês, minha pressão caiu. Aí eu falei, caraca, tem que fazer. Eu falei, não, vou falar do Vasco, minha pressão vai subir na hora. Tô eu aqui, ó. Eu <risos> <isso> é <risos> Desculpa que eu até saí da sequência. Geralmente eu falo sempre dos jogos no meio da semana e depois eu falo dos outros, mas... Como você começou falando do Pikachu, então eu já fiquei com raiva. E o Vasco foi desclassificado, né, o Botafogo, não fez gol. É, os dois times, o Botafogo se defendeu muito, atacou também. E o Vasco não conseguiu passar de fase. Então é aí que eu pergunto, pra que poupar o jogador? E no final não adiantou nada. Porque nesse <risos> jogo, atira o cano, bota o cano para jogar 15 minutos. Ah, vamos poupar o Benítez no jogo contra o brasileiro, no, jogo, no Campeonato Brasileiro, pra ele jogar a Copa do Brasil. E adiantou o quê? Adianta Por que, que o Benítez é
1: mesmo? tanto poupado, cara? Eu não consigo entender.
4: Porque o Ramon é o medroso do cacete, né? Porque, desculpa a palavra, mas assim, no começo, o Ramonismo, eu falei, ah, o que ele fizer a está catando. Só que agora o circo está se fechando, gente a gente tá levando muito parte a derrota, desclassificação, entendeu? E o cara vai sair em dezembro. Ele tá ia estar emprestado pra gente até dezembro. Então começa a usar o cara. Porque pelo Exatamente. Então começa a botar ele pra rolo. Entendeu? E o Vasco deixou de ganhar porque eu acho que são 2 milhões, né, Para quem passa de fase. E o Vasco Era um dois e ganhou. pouco. Eu acho que é 2 milhões e 600 mil, um negócio assim. Sim desse dinheiro não passou. O Vasco ele foi, ele precisando da vitória, ou então, pelo menos, um dos iparios pênaltis, o Vasco começou a atacar no segundo tempo. Um time que entra com o Ribamassa de primeira, com o Felipe Bastos. É um time que não quer ganhar. Entendeu? Eu acho Sim. que eu ali na beira de campo eu administraria um time melhor, porque. É até o cano que não é de buscar jogo, buscou, Fernando Miguel foi para a área para tentar e não deu nada, porque eu acho assim, o time tem 90 minutos para fazer um gol, aí fica desesperado nos acréscimos, pedindo acréscimo aí briga, eu não sei o que, não gente existe, tem que usar os 90 minutos, a gente, às vezes dá sim uma sorte de fazer um gol nos acréscimos no último minuto, mas não é assim, a gente tem que buscar jogo nos 90 minutos. Eu acho que teve oportunidade porque eu acho que deu pra ver que teve muitos espanteios, um escanteio atrás do outro teve uma hora que eu acho que foram dez escanteios pro Vasco então, os caras não sabem bater uma foto os caras não sabem bater os escanteio, os caras não sabem ir pra cima, entendeu? mas fazer o que? eu tava acreditando, mas agora a gente tá começando já a bambiar
1: então relaxa e te vejo. beijão até daqui, até daqui a pouco e a gente vai seguindo aqui o programa, como vocês podem ver, hoje estou com a blusa da Juventus da Moca, é um time paulista, que mais uma vez vai jogar a série A2 lá de São Paulo, porque acabou não conseguindo, foi eliminado para o São Bernardo já algumas semanas nas quartas de final, e uma informação aqui agora do MFC que a gente recebeu da Portuguesa, é que está confirmado o jogo da Portuguesa, quarta-feira, três horas, ao vivo na TV Brasil. Então, não vai ser mais quinta. A TV Brasil meio que revogou essa ideia e vai passar ao vivo. Então, galera, pode ver na TV Brasil e ouvir a nossa narração no Solusitano, já que a gente não tem direito de transmitir imagem. E a gente vai seguindo aqui o programa para agora falar do outro lado da moeda: o lado que ganhou, com muitas aspas, ganhou empatando. É, o, o Renata, eu acho que o problema do Botafogo é a música que toca no vestiário. Que deve estar ouvindo muito de Javan. Que insiste 0 a 0 quer 1 um a 1 um, e vai nessa sequência aí que o Botafogo não ganha. Tem algum mistério? Sei lá. Será que é a mesma água que o Palmeiras bebe? Não sei. Boa
5: noite. É, bom, tá difícil, né? Mas a gente ainda tá ganhando do Palmeiras a questão dos empates. A gente tá com oito, o Palmeiras tá com sete. É, então, ainda pelo menos alguma coisa a gente tem que ganhar, né? É, o Botafogo tem, incrivelmente, uma vitória. A campanha do Botafogo é uma vitória, uma derrota e oito empates. É, eu vou falar sobre... A semana foi bem movimentada, vou falar sobre a semana passada. A gente teve a classificação contra o Vasco. É, eu cravei aqui que esse empate eu acertei. É, então, foi um empate com gosto de vitória, né? Foi que a gente tinha ganho o primeiro jogo. É, e o que eu vou destacar desse jogo, para mim, que foi mais importante, foi a luta dos jogadores mesmo. Eu acho que a entrega foi muito boa. É, a comemoração dos jogadores no, no final, é, eu achei Sim, super legal, não, não sinceramente não imaginei que fosse ser tanta comemoração assim. O, o time tava bem feliz, é, teve até dancinha do Rondo sambinha do Rondo bem, bem atrapalhado, mas deu uma sambadinha lá. É, os meninos estavam ensinando ele, o do Caixano, estavam ensinando ele a sambar, que ainda tá precisando bastante de algo. Mas o jogo foi bem morninho, foi não teve muitas chances, acho que como eu cheguei até a comentar, é, com os amigos e no grupo também o programa, se tivesse jogando até agora tava 0 a 0 mas é isso, a gente passou é, foi muito importante ter passado não só pela grana, mas também moral do time é, e agora aguardar o sorteio que vai ser essa semana para ver quem vai ser nosso próximo de verdade é, é, agora entram os, os times da, da Libertadores né, tem os adversários difíceis, mas é, acho que o clássico ter, ter passado pelo clássico contra o Vasco já deu, deu uma moral e, e vamos seguindo, com, com esperança na Copa do Brasil. É, nesse jogo também, na transmissão desse jogo, teve uma polêmica, que depois a gente vai falar um pouquinho melhor, envolvendo o Jairzinho é, e, a, e a bandeira do, do jogo. Esqueci o nome dela, mas é da Federação Paulista. É, e aí a gente vai vou falar um pouco mais dessa treta, não vamos estender, não. Mas é uma coisa que eu, que eu gostaria de comentar. Então, é, quem está tá ouvindo, aguarda um pouquinho porque que terminou a nossa mesa redonda. A gente vai, vai detalhar um pouco melhor. É, eu vou falar sobre uma outra coisa super importante que aconteceu durante a semana para a gente. Que foi a venda do Luiz Henrique. É, ruim, por um lado, porque é um jogador muito bom. Com certeza vai fazer falta para o Botafogo. Apesar dele não estar tá jogando, já tem mais de cinco jogos ele não vinha jogando, mas estava é, confundido, enfim, e aí começou essa negociação toda com o Olympique e ele acabou nem voltando a jogar. É um jogador que vai fazer falta, com certeza, é, mas que tem um futuro muito bom pela frente, né, é um menino que tô, tenho certeza que a torcida toda é, torce muito por ele, onde quer que ele esteja. O vídeo de apresentação dele no Olympique foi a coisa mais linda que eu já vi de vídeo de apresentação, assim, metade do vídeo é, é, ele, mostrando ele jogando pelo Botafogo é, O vídeo fala do Botafogo Da história do, do, do time Então achei super bonito Super elegante de time Ter feito esse esse vídeo Com o Luiz Henrique Nessa né, apresentação tão bonita. É, E aí mais uma vez Ontem, jogo contra o Atlético Goianiense é, Um jogo que a gente Jogou muito bem de novo E Empatou mais uma vez é, foi, esteve o pênalti. Um, o um, Vitor Luiz sofreu e marcou. É, e cinco minutos depois teve o jogo, um gol do Yuri. É, e aí empatou o jogo, enfim, foi assim para o final. É, mais uma vez a gente está na zona de rebaixamento e tem que torcer para no meio de semana. Aí, a gente vai ter uma sequência de três jogos em casa. No meio de semana tem a Libertadores e o Botafogo vai cumprir o primeiro jogo do campeonato, né? Vai é, que foi adiado. A gente vai fazer esse jogo contra o Bahia e no final de semana que vem tem outro clássico é, contra o Fluminense, que vai ser mais uma vez mais um jogo no Rio, domingo, 11 horas da manhã. Bem complicado a previsão do tempo é que esteja bem quente, como esteve ontem. É, no jogo do Vasco, e é uma coisa que desgasta muito os jogadores. Eu sou completamente contra esse horário nessa época do ano. É. E em determinados estados fica mais complicado ainda, né? O Rio de Janeiro, a gente não nem teve inverno esse ano, então, né? na, minha, na minha opinião, esse jogo de 11 horas da manhã aí a gente tem que tem que rever, né? Aonde vai ser, enfim. Mas é isso, seguimos na zona. Mas vamos em frente pra recuperar. Ainda dá, né? Não pode perder a esperança.
1: E eu achei uma, um fato interessante da série da, do Botafogo, né? Que o, os Botafogos estão todos na mesma posição, nas suas respectivas é. divisões. É a, a, famosa, a famosa frase, ninguém solta a mão de ninguém, é o Botafogo agora. Não, você tá lá embaixo, eu vou ficar contigo também. Pô, relaxa. <risos> Beijão, favor, Renato. Gente. Espera que a Vamos os
5: outros Beijo até.
1: <risos> vamos, vamos dar sequência aqui. E eu vi que o jogo do Fluminense... Hoje a Marina talvez não, não desse para participar, porque o Fluminense está jogando nesse momento. Não agora, mas entre aspas, estava no intervalo, acho que está tomando uma água lá agora. E eu vi que quando começou o programa, o Fluminense estava ganhando. Não que seja muita coisa, porque a é contra o Curitiba em casa. Mas tem a galera com Covid, tem a galera aí na numa draga só, é... mas como é que tá o jogo, Marina, porque eu não estou vendo.
6: Tá bom, vou falar um pouco sobre como foi a semana do Fluminense, pra ser sincera, eu não queria nem falar de futebol, eu já tava aqui pensando, meu Deus, eu vou falar com a Carol, pra ela me falar um time de basquete pra eu torcer, porque eu não aguento mais torcer pra futebol, mas vamos aceitar, né, o Fluminense está vencendo, graças a Deus e graças ao Michel Araújo fez um golaço. Então, quem não tá assistindo o jogo, gente, deixou um ar maravilhoso. Fez um golaço. Então, por enquanto, estamos ganhando. Espero que até o final do programa a gente ganhe, tá? Pra gente sumir essa sétima posição do Brasileirão, porque tá muito disputado. Então, vai ser um ponto bem importante. Bom, falando sobre o jogo contra o site Aniense, o Fluminense estava com um time totalmente apático. Acho que a escalação também do Odair do... não favoreceu, né? O Muriel no gol não dava mais, ele já tinha falhado com o Flamengo, já tinha falhado outras vezes, e aí botou ele no, no, no time, continua sendo titular, e ele falhou, do, em dois gols ele falhou, aquela palmada é o que eu fico falando, cara, Muriel, espalmar pra mim é, uma bola pra mim é pleonasmo, porque ele só faz isso, cara, ele só espalma, e durante agora o jogo também contra o Curitiba, ele já fez isso duas vezes, que eu quase tive um ataque do coração, se, for, se eu fosse técnica, eu substituía o goleiro na hora, ah, não interessa, substituía, Goleiro não dá para continuar do jeito que tá. Então o Fluminense foi eliminado a Copa do Brasil, infelizmente, o Atlântica Goianiense. É, tinha três jogadores titulares que estavam com Covid, a gente não sabia, mas isso não é justificativa, porque o time todo estava horrível. E a gente depois foi, foi saber que alguns jogadores tinham pego Covid, né? O Lucas Claro, o Calegari, o Luiz Henrique, Marcos Paulo, Miguel e dois jogadores da base também que viajaram com três jogadores da base que viajaram com o time. É, e que jogaram também nos últimos jogos, contra o Sport, contra o Goianiense Então, a gente não sabe, dá para saber aonde eles pegaram, né? Mas eles estão com Covid, não estão jogando agora, o Fluminense está bem diferente, o, o time que entrou como titular. Mas vamos ver, estou na expectativa de pelo menos continuar 1 um a 0 Eu não peço mais, muita coisa além disso, não. Não peço 2, nem 3, não. 1 um a 0 tá bom, vencendo. E tinha a sétima colocação, para mim tá
0: ótimo.
1: Então significa que você <risos> tá só felicidade até o intervalo. E tem.
6: Ah, é. Que... Quarenta, Olha só, tá complicado esse jogo. A gente arranjou um gol ali do Michel Araújo de fora da área, mas os caras estão pressionando e vamos ver.
1: Mas o, o, quem, tá, quem tá no gol é o Muriel, não é? Você falou. É, o
6: Muriel que tá no gol ainda. Ele não perde essa titularidade o Netan também não perde essa titularidade incrível. <risos>
1: Acho que o Fred, se, o Fred, se, o Fred tá...
6: se pegasse Covid ia perder, perder a titularidade, do jeito que tá.
1: Eu vi que o Fred tava pra ser titular hoje, tá titular tá, ou Ah, tá,
6: tá, como titular. Tá ele como centroavante, o Ayrton Silva na ponta e o Micheloli na ponta. Mas o Ayrton Silva saiu e entrou o Pacheco, Chico, que se machucou.
1: Eita. Então, boa sorte aí pro restinho do jogo. Obrigado, vou precisar. <risos> Beijão, até mais. E a, e a gente, gente vai na sequência aqui. É, hoje eu não estou com, 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 com um parato um pouco maior, então está difícil para botar as, a, a, as perguntas na tela. Mas perguntaram aqui quem é que vai sair em dezembro no Vasco, Ramon? Não, é o Benítez. O Benítez está emprestado, ou independente da Argentina, está precisando de dinheiro e disse que não vai deixar o cara emprestado para o Vasco. O Vasco teria que comprar. Só que o Vasco não tem dinheiro. Então, como é que faz? Não faz. E a gente vai dando sequência aqui no programa com um... Um time que no final de semana, como é que eu posso dizer, massacrou. Dentro de todas as possibilidades, massacrou. É, teve a questão de ter jogo, não ter jogo, de ter jogo, não ter jogo, de time pedindo exclusão e rebaixamento para ele e dizendo que o Flamengo tinha que... e já falei até o nome do time, já entregando. Flamengo tinha que entrar de qualquer jeito, tinha cara falando que no sub-20 não interessa, é o time do Flamengo, cadê os fujões... E, basicamente, o Flamengo colocou o Palmeiras no bolso. E aí, ô Débora, o pessoal tá falando que ah, agora o Flamengo deu para comemorar o empate, mas dentro da possibilidade, o, o, o empate era uma vitória. E uma outra pergunta que eu tenho para você é... Agora, com o Gabigol não numa fase da ex excepcional e o Pedro dando conta no recado, você acha que, que o Gabigol tá, tá agora com o um pezinho na orelha ali alguém cheirando o cangote dele, ou é, ou é mais um problema pro Bruno Henrique, que aí agora que pode acabar ficando o Gabigol e Pedro no ataque. Boa noite.
7: Olá, boa noite. É, então, mas eu acho... Eu também fiquei... Na verdade, assim, não fiquei 100% feliz com o empate, não. Porque, eu vou te dizer, dava pra gente ter ganho. É, a gente perdeu algumas oportunidades ali, que dava um gol ali, quase um gol passou... O um chute passou perto da Rascaeta, gente. Seria lindo se a gente tivesse ganho no Palmeiras. Eu, assim, era do time que tava... Desde sempre, querendo que tivesse jogo. Porque, assim... Não que a gente fosse ganhar e fazer um jogo tão difícil. Mas eu tava confiando de que não seria, sabe? Um jogo... uma né? a gente que tava com medo de tomar uma goleada. Eu tava confiante de que não seria. Não sabia se ia ganhar ou não. Mas eu também acho que, assim... Que tinha que manter o jogo mesmo. E foi melhor do que eu esperava. Então, assim... O empate foi bom. É, não dá para dizer... Ah, eu vou comemorar empate. Pô, cara... Nessas circunstâncias, dá pra, dá pra ficar feliz com o empate, sabe? Porque foi né, diante das circunstâncias, garotos, assim, da base, além do mais, é, além de ser da base, eles estavam muito tempo, muito tempo sem jogar, né, o próprio Neneca, por exemplo, estava nove meses sem entrar em campo, então tem todas essas dificuldades, né, é, então acho que sim, é, foi positivo o resultado, e ainda poderia ter sido melhor, eu, na, na, na minha opinião, acho que daria para ter saído com a vitória, o que seria tipo, maravilhoso, mas tudo bem, estamos satisfeitos. É, e com, em relação a, ao Gabigol, eu acho que dá para os dois jogarem juntos, entendeu? Eu, é, esperando o Gabigol voltar dessa lesão, que eu nem imaginei que fosse tão séria para ele tá estar se ausentando tantos jogos. Aí rolou um negócio até no Twitter hoje, né? Aquelas confusões de Twitter, intrigas, que o pessoal ontem postou, né? O Diego Ribas, o Diego Alves, o Everton Ribeiro postaram agradecendo a molecada e tal. E o Gabigol parece que não posta desde não sei quando. Essas tretas de Twitter, sabe? O pessoal começa a reparar. E o Gabigol não postou nada. Enfim, aí já começa aquelas intrigas. né Nossa, tá rolando uma, um medinho. Mas eu acho que tem espaço pros dois, assim. Claro, se o Gabigol voltar no nível que ele... Não precisa voltar no nível que tava no passado, porque é uma coisa, assim, de outro mundo. Mas, pô, voltar fazendo o que, o que tem que fazer, né? E aí é isso. Eu acho que, assim, num time que tem muitas estrelas, muitos caras bons, é uma competição saudável, sabe? Graças a Deus a gente tá com esse problema de ter que escolher, ah, vai ser Pedro, vai ser Gabigol, vai ser Bruno Henrique, então... Acho que é positivo isso. Não, não, tento não ver com maus olhos.
1: E agora, quarta-feira para Libertadores, você acha que qual o time que deve, pode vir? Se vai ficar garotada? Se vai ficar, enfim... Como é que você acha que vai
7: Então, tem garotada que, que nem pode ir, né? Porque não está inscrita. Ainda tem essa questão. Essa...
1: Seu, você, você falou vida... semana passada que era um... 32, não é? 34, tem 34, escrito, não
7: Flamengo, que falar. O Flamengo escreveu. É, por exemplo, os meninos que jogaram ontem, o, se não me engano, o Otávio, que é da zaga, né? A gente tá com vários problemas na zaga. Por exemplo, ele jogou muito bem ontem e ele não está inscrito na Libertadores. Entendeu? É, aí hoje eu vi também. É que hoje eu não tive tempo de ficar o Twitter antes de entrar aqui, para saber as fofocas mais fresquinhas. Mas eu vi que o Islas já, já testou negativo pro pro Covid, então acho que ele de repente vai voltar pro jogo de quarto, não sei ainda também não sei se quem vai ter preparo físico para isso e tudo mais mas eu vi que eu, os testes vão ser refeitos hoje, mas eu não consegui acompanhar cadê minha amiga Zidane, para as informações, aqui me ajudar
1: é, a, a Carol acho que tá vendo o jogo com, ah, tá. com, com do Fluminense com a irmã, deve ser é, aqui se o Lázaro jogou ontem Jogou. jogou. Ele, entrou,
7: ele, entrou. ele entrou. Ele não começou como titular, mas entrou no acho que no meio do segundo tempo, por aí. Jogou bem, assim, mas é que não jogou pouco. Mas ele jogou. Os meninos jogaram bem, cara. Eu, eu acho que assim, eles estavam querendo mostrar serviço, obviamente, né? Então, assim, eu, eu acho que eles têm mais incentivo para jogar do que... Não deveria ser assim, né? Mais do que um gabigol da vida. Bem ou mal já estão numa área de conforto ali, e os garotos imagina, oportunidade de... Num jogo assim, com maior visibilidade, né? Esse jogo teve maior... Uma visibilidade por conta da questão
1: de vai, não vai, rola, não rola. É, e era, então, era, era o único jogo das quatro, das quatro horas, né? Então, era o um jogo que era rede é nacional, foi jogo, literalmente. Foi? foi? Foi o único isso jogo é. que tava, tanto tava falando. Tanto tava falando na Globo, ah, o único jogo de quatro horas. A Globo tava desesperada, porque se não tem jogo, a Globo vai ter que tirar um filme do bueiro pra passar. É, é. é.
7: Eu... As pessoas estavam querendo ver também porque achavam que ia ser, tipo, ah, Flamengo vai, né? Eu tinha muito amigo vascaíno que que é todo ele pra chegar o jogo de domingo, vai ser uns 4-0 Palmeiras. Então, devia ter um monte de gente assistindo também, o Urubuzando ali, ó.
1: É, eu vi, eu vi, uma, uma, assim, deu pra reparar no jogo que o arrascaeta ele acabou jogando mais como um, um, um armador, então ele buscava a bola, ele, ele fazia Nossa. uma função que ele acaba não fazendo quando o Everton Ribeiro tá em campo, né? Everton Ribeiro ou Diego, você acha que, que, que o Arrascaeta acaba tendo, a, acabou tendo um pouco mais de segurança para os próximos jogos devido ao que ele conseguiu fazer contra o Palmeiras ou você ainda acha que não?
7: Cara, assim, é meio estranho falar do Arrascaeta porque eu acho ele muito fora de série. Ele é, tipo, muito bom. Eu acho que ontem ele teve mais liberdade para jogar, acho que ele jogou muito bem. E acho que ele mandou muito bem de capitão, né? Parece que aí rolou uma... Tudo eu li no Twitter, né? Mas parece que essa é a verdade. Teve... Eles fizeram uma preleção né lá no... no... E, gente, esqueci, no vestiário. Parece que ele, tipo, falou lindamente com os meninos, não sei o quê. E foi um ótimo capitão. Eu acho que... Mas é que eu acho que ele joga muito bem com o Everton Ribeiro também, gente. Esse homem, pra mim, ele joga muito bem, tipo, de todos os jeitos, sabe? Eu acho que ontem ele tava bem livre, ele conseguiu criar bastante, ele ia, ele ia, buscava. No outro jogo também, se não me engano, contra o Barcelona, que ele foi até azar, ele foi lá perto do gol, ele defendeu uma bola, sabe? Ele fez papel de zagueiro. Então, assim, ele tá numa fase muito boa, eu acho, sabe? Foi no Barcelona ele tirou, ele praticamente impediu um gol do Barcelona no, no, no último jogo, né? É, então, assim, o cara tá numa fase, assim, eu acho excepcional. Sendo que pra mim ele sempre joga bem, mas, né, tem as fases. As fa a fase dele é sempre boa, mas essa tá excepcional, cara, assim, na minha opinião.
1: A gente vai falar na parte do, do, da mesa redonda, mas eu queria muito que você desse uma opinião sobre uma questãozinha bem, bem, bem... um nome só. Felipe Belo.
7: Ai, gente. Ele me irrita. <risos> Que pior, cara, eu acho que esse cara é flamenguista, mas ele tem uma inveja, um rancor de não estar no Flamengo? Porque eu acho que ele é flamenguista. Cara, Agora, então,
1: mas hoje, é que tá, porque ele. ele... Fujões,
7: né?
1: É, não, não foi montagem não, cara, foi ele Quando mesmo foi que postou.
7: Gente, eu já vi no Twitter. Não, não, ele, ele postou
1: não. ele postou antes do jogo. E ele postou já. antes do jogo. E apagou, óbvio. Não ganhou, pô?
7: Já... Não, porque eu já vi foto, aquela mesma foto que tem o título Fujões, eu vi a mesma foto sem nada escrito, entendeu? Então achei não, que foi, que ele postou
1: muda. ele postou e apagou. Foi igual o Vamos Flamengo no, no Botafogo lá no, no jogo contra o Vasco. Vamos
7: Flamengo,
1: é, Vamos Flamengo, então, que não foi, que foi. Eu achei que também que, que fosse, que também não, não foi. Não, ele
7: era verdade. Eu adorei. É, não, <risos> mas eu acho que, cara, ele, ele falou cada besteira, gente. Ele, ele podia ter ficado calado, entendeu? Tipo, ah, a gente ficou afetado porque um negócio de atraso, não sei o que, não sei o que. Gente, as mesmas condições do Flamengo, ou piores. O, pior, o Flamengo não tava treinando, tava... Toda essa situação, cada de 20 minutos que você fica mexendo no celular, você jogou mal. Pô, não bota a companhia, sabe? Ficou feio.
8: Ficou
7: feio. É, Ficou o, o,
1: ontem a galera falou que o Lincoln estreou bem, né? A estreia do Lincoln ontem foi boa. A estreia? É, mas... A estreia. <risos> é, já pra fiz as contas. Não, não.
7: Eu eu vou vou mais. mais.
1: É, já fiz as contas e não tem jeito. O Galo vai ser campeão brasileiro. Detalhes em breve no meu canal.
7: Não, nada. <risos> vai ter ótimo esse
1: ano. <risos> Beijão, Débora. Até daqui a pouco. Obrigado. A gente vai na sequência aqui. Agora chegando no estado, que é um estado que não é o Rio de Janeiro, mas que pode-se dizer que lá se encontra o campeão carioca. Que lá tem um time que ganha do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, elimina o Fluminense na Copa do Brasil e não perde pro Botafogo. Eu acho que deve estar sendo muito difícil pra Andresa poder dizer assim pô, Goiás, no meio da galera do Atlético-Goianiense. Tá difícil ou tá tranquila? Porque os caras devem estar com um pouquinho de moral aí.
9: Tá difícil, viu? É difícil admitir, mas nossa... <risos> É, o Atlético Goiânico está indo muito bem, viu? Mas, tenho notícias fresquinhas do Goiás para vocês. O nosso técnico Thiago Lard foi demitido. Não quiseram continuar com o Thiago Lard. E eu achei super errado, porque ele estava indo muito bem. É, o pessoal da diretoria do Goiás acha que o técnico vai fazer milagre, entendeu? E não é bem assim, é claro que depende do elenco, né? Que, que diga-se, tá o pior de todos, né? Desde muito tempo. E recontrataram o Anderson Moreira, a terceira vez que ele vem e olha, odiei, odiei, odiei mesmo, mas agora só resta que dê certo, né? Então, como eu havia falado na semana passada, é, é, que não botava muito na vida do Barça e realmente, né, isso não aconteceu... Ele vai ficar no esporte mesmo, e o tem que contratar.
1: Sua, reposta, sua internet está travando, tá travando legalzinho agora que tá. você falando.
9: A gente é vice-lanterna e gente tem que sair de lá, não dá para continuar. É o, o, o Andresa, pessoal, Andresa fazendo campanha, sabe, para só parar de cancelar o solver e tal. Tá uma confusão, meu Deus do céu! E é, vai jogar domingo agora, a... né? Contra o Santos aqui. E aí já vai ser o Anderson Moreira e eu espero, assim, que
1: é A internet da, da Andresa tá dando uma falhadinha, daqui a pouco jogo ela aqui de novo na, na tela. É, porque, por incrível que pareça, hoje a internet do Brasil inteiro acabou dando um probleminha é, Renata, eu não sei se está me vendo aqui. tá de bobeira? Deixa eu te fazer uma pergunta que eu esqueci de te fazer. Vou te colocar de novo aqui, já vi que você se aprontou. É, aproveitando para a Andres ajeitar a internet dela. Eu queria saber com você sobre essa questão do Vamos Flamengo no Botafogo. Estagiário, né? Estagiário erra, é, gente.
5: A gente tem que entender. Vai fazer o quê? O Bonita lá deve estar no lugar errado. Está no clube errado. Vai pedir emprego lá no Flamengo. Vai.
1: <risos> Mas você... É porque eu vi uma galera falando que deve ter sido por questão de hashtag. Deve ter metido um hashtag vamos e aí completou sozinho. Mas, pô, o cara... O texto tinha três linhas. O maluco não revisou três linhas?
5: Foi gente, não tem como. Pelo amor de Deus, o negócio aparece. Então, eu não sei como é que isso é feito, né? Não sei se é robô... Né? Se for robô, eu acredito que, que é a hashtag primeiro que apareceu, né? Mas não tem o menor sentido de ser um robô. É, uma pessoa consegue fazer isso tranquilamente, eles não, não tem nem tanta, tanta necessidade de interação assim. É, mas <risos> enfim, o, o Botafogo não falou nada, fingiu de morto, apagou o negócio, não sei que fim levou. Ninguém, ninguém sabe, né? É, enfim, ah, tá apagado, tá bom. Vou fingir que não aconteceu.
1: Beleza, obrigado. Era só isso que eu tinha esquecido de falar ali. E aproveitando que a Andresa parece que voltou ali, vamos voltar com ela. Andresa, você estava fa falando que o... o Arthur, alguma coisa, esqueci o nome do cara, que é muito difícil, foi demitido. Arthur, não é?
9: O técnico, Thiago Larg? É,
1: Thiago, e Arthur, onde é que eu tirei Arthur? Gente? O Thiago Larg? <risos> Ele. Aí contrataram o Ederson Moreira de novo?
9: Sim, pela terceira Mas vez. Por que
1: permitiu o cara também? Porque, cara, o Goiás ele colocou o Neyfran, tava nem frango, com a base. Aí o maluco fez algumas coisinhas ali com a base. Aí deu chabu Xabu da, da, da Covid e teve que usar a galera da base, em reserva, enfim, um cata, cata E aí, quando tem o elenco inteiro, tira o cara. Que aí, ah, perdeu, tira o cara. Aí contratou esse maluco aí, o Thiago, alguma coisa. E aí do nada demite o cara. Ah, o Goiás não tá ganhando. Mas pelo visto a culpa não é do técnico.
9: Não, não é. Olha, eu acho assim, o Goiás estava precisando muito de um técnico como o Thiago Larc. Olha só, mirei muito dele. Ele também. Ele pegou Covid. É, ele continuou trabalhando da mesma forma os treinos, o pessoal transmitia online pra ele, ele fazia os seus comentários e tal, um cara que tava mostrando né, vontade mesmo que o time melhorasse e tal só que ele não tava agradando a diretoria do Goiás né, que tem aquele colegiado que são nove pessoas desse colegiado e assim, tá deixando todo o torcedor com raiva disso, porque eles tomam atitudes assim que, que não dá pra aceitar e aí foram e Demitiram ele logo em seguida. Já postaram que tinham recontratado o Anderson Moreira. E também, já que eu estou te contando, o Rafael Vaz também saiu. Foi para um time lá do Catar. Olha só, só estão indo embora e vindo um jogador que é bom nada.
1: A gente vai tentando com a Andresa, uma hora a gente vai conseguir pegar todas as informações dela. A gente vai dando sequência aqui, agora a gente vai direto <coughs> para o Sul. E companhias de internet, pelo amor de Deus, ajuda a gente, ajuda a gente, porque do nada a internet fica ruim. Mas vamos seguindo, vamos, vamos para o Sul rapidinho e daqui a pouco a gente volta para Goiás de novo. Diandra, eu queria, antes de tudo, que você falasse... É sobre a declaração do do Renato Gaúcho. Que oh, ele mais uma que ele mais uma vez ele perde e ele coloca aqui não, a obrigação é do Galo, do Galo ser campeão, porque tem muito mais dinheiro e por aí vai. E você Sim. acha que ainda se sustenta essa essa parada do, como é que eu posso dizer, do dele de ganhar a Grenal? Que por sinal também o Inter não ajuda nem um pouco nisso.
8: É, não e, tá queria saber a
1: sua, e queria saber a sua expectativa do, do Inter, porque de nove, o Inter que era líder, de nove pontos o Inter fez um, dos últimos nove. E aí eu queria saber essa sua questão aí.
8: Sim, como eu comentei no, no programa passado aqui, o Renato está fazendo essa cortina de fumaça, de que não, não tem problema e tudo mais, né? E fica, tipo, que fulano tem que ganhar, mas fulano tá pior do que nós, aqui não tem problema, isso é aquilo fica puxando o problema do vestiário pra ele. O que que eu acho? Ele tá... O que que eu acho? Não, eu tenho certeza, e eu sou a pessoa que daqui é melhor posso possa dizer isso. Sim, ele tá se sustentando em cima das vitórias de Grenais, entendeu? E é uma coisa que, tipo assim, ó, o Kudê uh, só perde para o Renato, o Renato só está ganhando do CUD, entendeu? E daí, agora, nós temos o, o, o próximo Grenal, né? Uh, o que tudo indica, os dois tem, estão com os times completos para entrar em campo, não tem até então nenhuma suspensão uh, para esse, esse jogo, mas ainda assim uh, é aquela... Como é que eu é o até me fugiu a palavra agora, obrigação de ambas partes ganhar. o Grêmio seguir ganhando o Grenal, que é onde eles estão se sustentando e se isso acabar, gente, não sei o que será deles, entendeu? E o CUDE de setembro ganhou só um jogo, gente. Só um jogo e vocês uh, do, todos devem ter visto a entrevista Uh, dele pós-final uh, de jogo do, do sábado, que ele disse que o Inter não tem capacidade para jogar mais de uma competição, que vão ter que um, uh, frisar onde que, que querem ganhar, porque o Inter não tem. Só que o que está acontecendo? Está respingando coisas, eu, na minha opinião, coisas dele com a direção que não, não estão se acertando, entendeu? Por isso, ele tá entrando com o mesmo tipo, porque se perceber a relação do, do Inter, é sempre a mesma. Sábado, faltando três, quatro minutos para finalizar um jo o jogo, o poder fez uma substituição. Tipo, o cara nunca entra. Quando entra, é no final de jogo. O cara nem é tão bom, entendeu? Uh, eu esqueci o nome dele agora, que é, é o... É pelo sobrenome, ele, né? Então, na mesa redonda, eu procuro trazer o nome dele. Eu até anotei, mas não sei cadê. E, tipo assim, ó, o... tá acontecendo isso daí do Cudê estar tá jogando o Cudê escala, o pessoal não joga tudo aquilo que precisa, entendeu? Tem, tem erro dos dois lados do time, entendeu? Só que uh, é muito fácil, depois do jogo, tu dar entrevista e dizer ah, nós tentamos, nós demos o melhor. Na, houve erros, tá, mas corrige para no próximo jogo não fazer de novo, já o Kudê ele sabe que ele está entrando com uma, escala, uma escalação errada, que ele pode e deve melhorar isso, sabe, mas ele não está querendo assumir, diferente do Renato que está pegando toda a culpa para ele, o Kudê está jogando para cima, joga para cima e vão ver quem respinga e é isso daí, sabe, e daí tá essa, tanto que no, até no final do jogo, no final de semana agora, da última rodada, eles estavam bem conectados no final do jogo, o que tá sendo muito desgastante para os jogadores, essa fase de jogar duas competições ao mesmo tempo, e isso que nem começou a, 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 a Copa do Brasil, né? Só que assim, ó, o Inter ainda tem chances de ganhar o brasileiro. Sim, eu tenho essa fé, sabe, de que o Inter pode, o Inter se conseguir uh, corrigir esses erros, entrar em um acordo, parar de deixar respingar em campo, coisas que estão acontecendo mais ali para dentro do vestiário, vamos dizer assim, o Inter consegue. Agora nós temos a venda do Edenilson. Ele está, agora ele está numa fase boa no Inter e tudo mais, então, vem a proposta de, de venda dele. O Inter não tem como segurar, porque é uma proposta bem alta e também porque respingaria um valor bom para o clube, sabe? Então, eu acho que também pode ser isso a, com, a, com a venda dele, ver o que, que, pode, o que, que pode mudar, o que, que vai mudar e corrigir os erros, sabe? Vamos corrigir esses erros, vamos parar de jogar a culpa para cá e para lá. E o Inter tem agora uma um jogo né, contra uh, a Libertadores, agora quarta-feira, que é na altitude. E como os colorados não têm paz porque o próprio Inter não, não deixa, é aquela coisa, claro, vamos torcer, vamos apoiar e tudo mais. Mas há o medo de, de não ganhar, de não conseguir passar, sabe... Porque o Inter está tá dando mole, tipo, o Inter estava com vantagens em, em primeira parte da colocação, ali era líder, várias. Agora o Inter é segundo colocado, mas ainda assim nós estamos na parte superior da, da tabela, uh, quando o Grêmio está ali embaixo, acho que é em 14 que o Grêmio está. As situações para os dois clubes estão ruins, mas né, nós estamos à frente. As minhas expectativas é, existem mas, né?
1: O Jorge Madeira colocou aqui, perder clássico derruba time. Olha o que está acontecendo com o Corinthians, o Internacional vai ficar um tempo na pressão. É, eu acho, assim, e você falou a questão do Cudê que ele disse que, que o Inter tem que priorizar uma das competições, não dá para jogar duas competições. É, e o Inter ainda vai jogar a Copa do Brasil já foi eliminado? Não sei. Eu... Vai jogar. Não, vai jogar, vai jogar agora. Vai
8: jogar. Vai jogar agora. Entra agora então, quando são começar. Três competições.
1: Primeira, são
8: três competições. São três competições. É... E,
1: e aí. E assim... a,
8: a crítica gaúcha está em cima de tipo, ah, é pela entrevista que o Cudê deu final de semana e isso se encaminha para a demissão dele. Ninguém quer a demissão dele. Ninguém quer que ele saia, porque ele foi escolhido por ser um treinador bom. E daí, porque se tirar o Kudê, o Kudê, a gente vai chamar quem? O Odair? <risos> né? Não tem. Assim vai como, o
1: daí, tipo, Dorival, é, assim como tem lá.
8: técnicos que se sair de um time não tem clube, nós não temos outros, sabe? O Kudê é bom, só que ele tá falhando, não tá reconhecendo as falhas dele, sabe? e tá, tá deixando a, a, a desejar, tipo, sendo que antes era o contrário, era o time que estava deixando a desejar enquanto ele estava acertando, né?
1: É, mas assim, e a questão do priorizar, eu queria te fazer essa pergunta, porque assim, são três competições. O Inter não ganha o brasileiro desde 69, se eu não me engano, 40 70, anos Então, Estamos 40, 40 anos, anos sem ganhar um brasileiro. Isso. Aí o Inter acabou de ganhar, acabou de ganhar forçando muito, mas acabou de ganhar uma Libertadores, né?
3: Isso.
1: Mundial Libertadores Copa do Brasil, não sei como é que é a referência acho que, acho que nem tem Não, tem, o Inter ganhou a porra toda é. Deu tudo, o Inter ganhou tudo é, O Inter já ganhou tudo, é o único time que é campeão de tudo é, O que, que seria mais importante Para o Inter ganhar? O brasileiro que não ganha muito tempo A Copa do Brasil que dá, é o que dá mais dinheiro uma Libertadores que Aparentemente Ganha mais status é, é, falaram aqui sim. que foi 74 o Inter, o último título do, do, do Inter foi 74.
8: E o do Goal em 71. É, eu, eu quero esse título, eu como clubista quero sim esse título do brasileiro, porque são 40 anos, então, tipo, eu nunca vi no um time ser campeão brasileiro, sabe? Todo mundo fala, ah, porque foi quando o Inter ganhou, foi isso e aquilo. Só que, tipo, será que foi depois daí que o Inter entrou nessa saga de, tipo, vou fazer meu torcedor sofrer? Vou, vou fazer testar coração, sabe? E daí eu quero... A, daí tem isso também, a Copa do Brasil dá mais dinheiro. A Libertadores dá mais status. Se eu te falar bem a verdade, a gente tem que ganhar tudo, tá? Não, não vamos ser hipócrita, dizer que, tipo, ah... e esse não, negócio Tem que escolher
1: que... um. É igual, é igual criança no shopping. Não quer, não, quer um só. Você vai querer esse <risos> ou aquele.
8: É, é isso. Eu Olha entre... Um. Entre esses três, o que a gente está mais necessitado é o brasileiro, sabe? É o brasileiro, e o brasileiro acaba te dando a chance de tu fazer o, o Inter ganhar no brasileiro. O ano que vem tá na Libertadores de novo, entendeu? Se ganhar, já tipo já tem a vaga garantida. Então eu fico com o um brasileiro que, igual tu falou, a Libertadores a gente ganhou recentemente. Grana, todo mundo tá precisando, mas né, se cai da Libertadores do ano que vem, consegue ficar com o Brasil de novo. Então, eu vou de brasileiro.
1: É, a, a Isabelle falou aqui ó, um dado que talvez não te agrade. O Internacional nunca venceu um clube colombiano como visitante da Libertadores, além de ter dois empates e uma derrota contra a América de Cali. Pode é... ser essa
4: semana
8: a mudança desse status, tá bom?
1: <risos> Será? Será? Porque, né? Tenho fé. O George botou aqui que ele tem tudo sobre futebol sul-americano e europeu me contrata A gente não tem dinheiro, você pode participar como colaborador, igual as ADLE, é, igual as pessoas ajudam a gente. É. É, o Matheus colocou aqui que ele simpatiza com o Inter no Sul. Cara, eu me simpatizava com o Greve, muito com o Greve. Tanto que eu já, tinha, já tive blusa do Greve, mas a Diandra me fez mudar de ideia.
8: É, e foi uma isso, galera.
1: Tem uma galera colorada aí que eu odeio muito do meu coração, mas... mas você, né? você, 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 você você, acalma <risos> a, a, o, assim, o ódio colorado que eu tinha.
8: O Grêmio, o Renato descartou já a possibilidade do, do Grêmio ser, tentar um título brasileiro esse ano, né? Mas todo mundo faz que, isso. É, é, sabe o que eu achei? Eu, eu até achei fofinho da parte dele ter senso, porque ele tá sem senso ultimamente, né? Foi legal na parte dele ter esse senso de, tipo, o Grêmio não tem chance esse ano de, de ganhar, de tentar, né? O que, que ele tá fazendo? Sabe aquele negócio, tipo assim, ó, vamos, vamos pelo menos nos sustentar respirando por aparelhos? É esse negócio. A luta então, do Grêmio assim, a... é sempre só pra não cair.
1: Mas foi o que o Grêmio fez ano passado. O Grêmio tava, ah não, ele botou reserva no brasileiro... E botou o título lá na, na, na Libertadores e tal. Não, porque é Libertadores, a gente vai chegar, Isso. o brasileiro é tranquilo, igual o Renato. Não é nem o Grêmio em si, é o Renato. Igual o Renato fez quando era do Fluminense, que ele falou: agora a gente vai brigar no, brincar no brasileiro. Perdeu a final da Libertadores e quase caiu no brasileiro. Então, Eles dão é um muita pouco de...
8: carta pra ele e ele não sabe aproveitar e ele é muito soberbo, sabe? Daí ele, tipo, ele quer. Não, porque ele. O Renato ele gosta de status. Ele gosta de status, entendeu? Então, ele, então, aquela coisa, igual eu falei, eu escolho o brasileiro. Já que ele gosta de status, ele pode focar na Libertadores. Só que, para isso, ele tem que melhorar o time dele, tá? Uh, há boatos, aí, coisa que eu vi no Twitter, uh, fonte Twitter, que tá tendo, uh, com, uh, tá tendo uma tretinha dele do Jean-Pierre. Então, é o que tá... Ninguém... Ué, Matheus... <risos> Bolado, que tu não, que não gosta do Grêmio Porque ele falou
1: que eu odeio o Grêmio aí a Rafaela colocou mas liga se tu não gosta do Grêmio ele, ufa, que bom ah,
8: gente e aí, galera,
1: comente, comente, e daí a
8: gente gosta. É esse negócio, né? Eles, o Renato ele tem, ele tem esse negócio com o Jean-Pierre que é um do, dos melhores do, da equipe do, do Grêmio só que ele que se ligue entre ele, que é uma pessoa que eu acho que depois do Grêmio ele se aposenta e o Jean-Pierre, que joga bem e tem mais condições de dar algo ao Grêmio, quem anda é ele, entendeu?
1: Tranquilo. Então, beijão. Até daqui a pouco a gente vai dando a sequência aqui no programa. Daqui a pouco a Diandra volta para falar mais. E agora a gente vai para Minas falar com a Ju. Como é que tá essa, essa vida de, de líder, Será que dura ah. ou será que não dura?
10: Tomara que dure, né? O mínimo. Pra mim, a felicidade é durar. Não tem como. Bom, eu vou começar, então, falando da vitória sobre o Grêmio de 3x1. A, né? a gente teve, mais uma vez, o Kano metendo três gols e pediu música no Fantástico. É, em relação ao time de modo geral, eu tenho que falar da visão do, do Júnior Alonso em campo. Eu acho que o Júnior Alonso ele tem uma visão surreal, sendo um zagueiro, ele consegue se infiltrar mais para o meio-campo. E isso é raro você ver, né? Você ver um, um jogador assim, multifuncional e exercer sua função assim muito bem na zaga. É, eu vou destacar também a atuação do Kena, que está brilhando, metendo o gol à beça. É, eu confesso que eu acho ele bastante fominha, mas desde que esteja fazendo o gol, eu não vou me incomodar. Né? O Sampaoli, mais uma vez, acertando na, na, na escalação e nas substituições, de um modo geral. Então, não tem muito o que reclamar em relação ao meu time. Eu acho que tem que continuar assim. Né? O Sampaoli, mesmo você... Estando ganhando, ele vai ficar irritado com o desempenho do time. Então, eu gosto disso. Eu gosto dessa cobrança, mesmo tendo a vitória nas mãos, sabe? Eu acho que é isso que faz o time ficar para frente. E você vê a união deles é bastante bastante importante mesmo. né O que vale lembrar também é a atuação do Everson. Eu estou gostando bastante do goleiro Everson. Eu acho que o goleiro Everson tem tudo para continuar sendo titular, apesar de eu gostar bastante do Rafael, eu sinto que o Everson é, tem um maior domínio nos pés, tanto é que ele deu uma assistência para o Keno no terceiro gol contra o Grêmio, então você vê uma, uma, boa, uma boa atuação desse, desse goleiro. Né? Mas, mas eu sinto que a, a, o time, de um modo geral, está bastante unido, então isso acaba deixando a torcida mais leve, mais empolgada, e é isso, mano. O líder, a gente tá sendo líder, obviamente, com menos um jogo. Que o Atlético Paranaense, o jogo contra ele, foi adiado devido à final do Mineiro. Então a gente tá com folga, né? Graças a Deus. Vamos falar da saída do Casares. O Casares foi pro Corinthians. Nisso a gente tem 20% do jogador. Eu vou ser bem sincero, porque é bastante chateada. Mas, ao mesmo tempo, eu não, não posso me importar muito. Eu acho que o meu time tá, tá com bons jogadores, apesar de eu achar que a gente necessita de um 10 ainda. O Casares poderia ter feito essa função, mas eu continuo achando que, que tá bom. A saída dele foi boa. Eu acho que ele não estava sendo utilizado, não estava sendo é, produtivo aqui. Então, que ele tenha bastante sucesso onde ele estiver. Vale lembrar que, por Cáusula contratual: o, o Casares não vai poder jogar contra o Galo, né? No segundo turno. É, é só uma observação básica. É, o Galo pega o Vasco no Brasileirão no domingo, às nove e meia, já que não participa de Copa do Brasil, né? Libertadores tem uma semana para treinar, então isso já acaba deixando um time mais aliviado de um desgaste. E uma coisa muito interessante é que a camisa, né, o manto da massa, a camisa feita por um torcedor que teve, enfim, 100, 100 mil vendas e tudo mais, o Galo ele resolveu abrir uma exceção e disponibilizar mais 10 mil, e de um dia para o outro já tivemos 8 mil camisas vendidas. Então você vê. Como é que tá essa massa, né, Atleticana, movendo o time? Teve sim recepção do, do, da torcida no estádio, isso foi bastante assim, bonito, apesar. Apesar de ter pandemia, eu, eu tenho que concordar que meu time e minha torcida são maravilhosos. Calma, que eu vou é... falar do Mequinha.
1: Não, calma aí, porque tem pergunta para o Atlético. É, e a questão hum. da pandemia, o pessoal do Dissola falou. É, galera da Galocura não tem medo de morrer. Galera lá pra, pra frente do, do, do de manhã pra xingar o Thiago Neves, vai ter medo de, pô, de Covid na hora do jogo. É, é lógico exato, não, é Uma recepção
10: né? muito bonita, assim. Eu, eu concordo que por mais que tenha pandemia e tal, mas se você vê os vídeos, você sente aquele amor pelo clube. isso não tem preço, sabe? Tipo, vou ser bem sincero contigo, eu queria estar tá lá.
1: <risos> é, boa noite bancada, gostaria de perguntar o que a Ju achou do movimento dos 19 clubes com a CBF na perspectiva de dimin... discutir a punição ao Flamengo, pelo que soube foi cancelado o tal agrupamento, soube o presidente do Galo, meteu uma que tem que excluir o Flamengo, mas vai muito... Ah, é, muito, é muito inocente muito não, inocente.
10: assim, né? o, o sete câmera ele deixou o coração falar mais alto né? no lance de querer excluir o Flamengo do campeonato em relação ao que eu acho disso tudo, eu acho que o Flamengo buscou isso, né? Então, agora, por exemplo, eu, sempre, eu, eu frisei isso bastante. O Goiás, por exemplo, teve vários infectados e a CBF simplesmente fechou os olhos e falou, eles que lutam. Enquanto o Flamengo, não. Vamos abrir aqui, vamos ver se cancela o Brasileirão. Eu acho isso muito errado, até porque o meu time, por exemplo, ele só depende do brasileiro. A gente foi eliminado da sua, foi eliminado da Copa do Brasil, então a gente só tem o brasileirão para jogar até o final do ano. É, e vale lembrar que o Flamengo quis voltar. Então, tipo, tinha que arcar com as consequências, eles estavam tendo noção de tudo que ia acontecer. Então, é o famoso segura essa pressão enorme, né? Eu acho que o Galo, se for para cancelar o campeonato, de fato, que dê pro o Galo o título brasileiro. Eu não vou me incomodar, muito pelo contrário. Mas é bem provável que não aconteça, né? Eu concordo muito com o lance do deixar o Flamengo se virar. Eu acho que, que não é nada mais justo do que isso. Né? Eles buscaram isso, eles souberam de todas as consequências que manter, Estava no regulamento tudo de uma maneira muito clara. Então, não tem por que você prejudicar outros times só por um time, né? Só por causa do Flamengo. É... E é isso, eu
9: acho. Tipo...
10: Não sei se eu consegui explicar direito o meu posicionamento em relação
9: a isso. Rodrigo, o que, que eu faço? Eu posso falar do Mequinha?
1: Pode, pode sim falar do Mequinha. <risos> Só para te colocar tá a pergunta. É, quando você acabar de falar do Mequinha, vou colocar a Mari para falar do Cruzeiro e você finaliza falando de São Paulo.
10: Tá bom. Pode ser. Então, sobre o Mequinha, eu acho que é uma coisa muito rápida. né? Vale lembrar que ele passou né na Copa do Brasil contra a Ponte Preta, no último jogo ganha de 3 a 1 e o sorteio disso tudo vai acontecer agora na quinta, né quem vai pegar na oitava e tudo mais mas parabéns pela classificação, eu achei bastante justa até porque o Lisca sabe arrumar um time, né apesar de eu, de eu achar o, o, o Lisca meio doido é, eu acho que ele sabe armar o time muito bem, o time do Mequinha é bastante organizado não vou negar, isso desde o Mineiro eu falo isso e é isso. Em relação à Série B, né, o Maquinha, ele empatou contra o chap. E isso faz com que. Isso no, no. Na rodada passada, né? Porque tá jogando agora com o CRB. Eu não sei quanto é que tá, mas quando eu estava vendo, estava 0x0. Então depois eu confirmo quando terminar o jogo. É, nisso, com esse empate com o CRB agora, né, atual, ele está em quarto colocado, está lá em cima, então. Mas mesmo assim tem que ficar de olho até porque. Se for para subir, então a gente vai ter que sempre buscar o primeiro lugar. Ele pega agora o Guarani, no sábado, às 11 da manhã. E é isso que eu tenho do Mequinha para falar.
1: Obrigado, Chulo, até daqui a pouquinho você falar de futebol paulista. Agora a gente coloca a Mari. Tira a Ju. E, e Mari, pode, pode demonstrar o seu amor ao cruzeiro aí. aí? Oi, calma aí Não consegui te ouvir É, você agora pode colocar o seu amor ao Cruzeiro né? Todo o seu amor, toda a sua paz de espírito Centralidade ao Cruzeiro Não, não tô conseguindo você... te ouvir
3: hum. Calma
1: aí Fala calma. Problemas técnicos calma aí. existem É pra você falar do Cruzeiro Será que você está me ouvindo? Só um momento. Gente, beleza, gente, só para avisar enquanto ela está se ajeitando. O, o Fluminense está ganhando, de tre... ganhou de 3 a 0, eu pelo o dia acabou aqui. Vai ser, vai ganhando de 3 a 0. Então, eu acho que é essa parada que a gente vai ter aí a Fluminense. Ai, foi... Com uma vitória. Agora a gente vai ter duas mares aqui, enquanto a gente chega lá daqui. Eu queria que tá, você tá, falasse.
0: Tá.
1: Eu queria que você falasse de todo o seu amor, a sua calmaria e paz de espírito que você vem tendo com o Cruzeiro. É um clube que está ajudando a torcida a ficar feliz nessa quarentena, a galera pô, ficar em casa vendo bons jogos, jogos felizes. Eu queria que você falasse um pouco disso.
3: Eu não vou nem comentar nada quanto a isso que você falou, né, Rodrigo? É, enfim, o Cruzeiro tá numa fase muito ruim né? Jogo passado eu chorei De raiva Porque assim é... A gente Não é que tá jogando mal Mas a gente não consegue fazer gol Então não tá adiantando de nada Contra o CSA O jogo foi horrível Segundo gol eu parei de ver o jogo Porque eu não tava mais aguentando Ver quem tinha que jogar Tá chato de ver o jogo do Cruzeiro que é sempre a mesma história. A gente tem maior posse de bola, a gente tem mil finalizações a gol, mas aí acaba que a gente perde o jogo. Contra o Havaí, a gente jogou agora na sexta-feira, no dia 25, né? Mesma coisa, vou falar as estatísticas aqui. Ó, chutes do Cruzeiro, 26. Do Havaí, 4. Chutes a gol, 6 do Cruzeiro e 2 do Havaí. Resultado final, 1 a 0 Havaí. Então, eu acho que assim, tá pecando muito nessa finalização. Eu não sei se o. Se estão treinando finalização, porque olha, sinceramente, o que eu vejo o time finalizando é coisa horrível, horrível. Me bota no lugar deles que eu faço muito melhor, entendeu? O jogo de sexta-feira foi vergonhoso, entendeu? Não, não tem cabimento você botar, por exemplo, o Marcelo Moreno no ataque o jogo inteiro. É porque, primeiro, que ele não é mais novo, né? Segundo, que tem um, um reserva muito melhor que ele. O Thiago joga muito melhor que ele. Não tem por que você não colocar o Thiago já no intervalo, já jogando o segundo tempo. Então, assim, é, são coisas que não dá para entender. Por exemplo, é, o Léo vinha sendo titular e não foi titular nesse último jogo porque sofreu pressão da torcida, né? E aí é engraçado que o Cruzeiro sempre inventa uma lesão de jogador para não botar jogador contestado pela torcida para jogar. O Henrique sofreu lesão, até agora não voltou, graças a Deus, porque ele e, e nada, mesma coisa, né, inclusive ele atrapalha o jogo, é, o Léo estava sendo contestado também, dizer, disseram que estava lesionado, né, a gente não sabe se é verdade, se é mentira, enfim, né, eles estão insistindo muito nesse pessoal que não joga, entendeu, e atrapalha o time. O Ariel Cabral não tem necessidade de botar ele no meio-campo. Tem tanto jogador mais novo e melhor que ele. Enfim, né? A gente tá numa situação muito complicada na tabela. A gente tá na zona de rebaixamento. Estamos em 17º com 8 pontos. Lembrando que a gente perdeu 6 pontos já no começo do campeonato, né? Por causa da punição da FIFA. É, parece que eles vão subir agora o jogador Caio Rosa pela milésima vez também esse ano, profissional. O que eu acho um absurdo. O departamento de futebol do Cruzeiro é está fazendo pouco caso, sabe? É, a diretoria é muito omissa e não adianta nada. A torcida também, a torcida organizada não cobra. A torcida organizada está dizendo que conversa com o presidente. Para mim não tem conversa, entendeu? Você tem que ir lá e tem que cobrar. Não adianta conversar com o presidente porque não vai adiantar de nada, entendeu? Enfim, tem sempre as mesmas peças do ano passado lá na diretoria do Cruzeiro e vai continuar desse jeito se ninguém for lá cobrar. Enfim, o nosso próximo jogo é contra a Ponte Preta na quarta-feira às 7h15 no Mineirão e aí a gente tem jogo no final de semana também contra o Cuiabá às 10 horas no sábado lá na Arena Pantanal. Eu espero que a gente traga pelo menos um empate fora de casa, né? E uma vitória dentro de casa, porque tá feia a coisa.
1: É, ano que vem é o Centenário do Cruzeiro, é isso? Isso, dia 2 de janeiro. É, tem, tem, pode, correr, pode correr de passar na Série B. E se continuar vai assim... Passar. Pode cair, né? O, não, o não Jorge... creio que vá
3: cair para a Série C. Mas creio que continue na Série B sim, no, no centenário. E vai ser uma vergonha e culpa dessa diretoria.
1: É, o Jorge colocou aqui que o Cruzeiro tem que fazer uma campanha de 90% daqui em diante, para ser campeão e 70% para chegar no G4. Então, para ser por exemplo, campeão, tem... a
3: gente já não quer mais. Para a gente, tanto faz. Porque... <risos> né? Assim, desde o começo do campeonato a gente já sabia que a gente não seria campeão. Até porque é um campeonato muito disputado e a gente já começou com menos seis pontos, né? Então, para ser campeão seria muito difícil. A gente quer mesmo subir, só que está complicado, né? Os times ajudam, os outros times ajudam a gente. Empatando, tiveram vários empates... <risos> Entendeu? O Cruzeiro que não se ajuda. Então não adianta de nada. O time do Cruzeiro tá nem aí, sabe? Vê, lá, ah, pô, tá o resultado todo favorável pro Cruzeiro. Chega lá o Cruzeiro, perde. Entendeu? Tá? É um absurdo.
1: É, o Marcelo Moreno desfalcará a, o, o, o Cruzeiro, pois será convocado pela poderosa Bolívia. É, Graças a Deus. A, a não é desfalque, não? Desfalque? Desfalque? Eu tô feliz Ué, que ele o maluco, sair. O maluco, o maluco não, veio com
3: uma Ah, sinto muito. Ele veio, ah, pô, vou dar uma moral pra torcida, isso, aquilo. Ótimo. Entendeu? Marqueteiro. A gente, todo mundo já sabe que ele é marqueteiro. Mas, assim, no time atual, não tem que você botar o Marcelo Moreno. Ele está cansado. Ele não tá, tá fazendo a função dele de atacante. Tá entendeu, cara? Muitas vezes, durante o jogo, ele tá no meio campo. Por quê? Entendeu? Por quê? Não faz sentido entendeu? O Ariel Cabral também é outro jogador que se quiser ir para qualquer seleção, pode ir com tá vontade, desfalque que eu vou estar muito feliz se ele estiver fora
1: Quem salva no Cruzeiro? Fala assim, não, esse...
3: Fábio né, obviamente Sim. Kaká, que é o nosso zagueiro eu não vou falar o Manuel porque eu não gosto dele o Léo também tá mal é, Matheus Pereira na lateral o Cáceres é um bom jogador também, lateral, que está com, com lesão, que ele se, se, ah, se lesionou contra o CSA, se não me engano. Não lembro. Não lembro qual jogo ele se lesionou e está lesionado. Mas é um ótimo lateral. É... Jadson é um, um bom jogador. O Jean, que vive machucado. Ele já não é mais novo também, né? Está machucado, mas é um ótimo jogador. Thiago Bom jogador também, atacante, né? Foi o que eu falei, podia ter entrado no lugar do Moreno nesse jogo, logo no começo. Outra coisa, não precisa demorar tanto para substituir. Tá vendo que tá o certo substitui. Entendeu? Até porque são cinco substituições. Qual é o problema dele substituir rápido? No jogo que ele estreou como técnico meio franco, ele substituiu os sete minutos. Ele queria substituir os sete minutos no segundo tempo. Entendeu? Por que ele não fez isso dessa vez? Sabendo que o time, Ave... o time não vem nem pressionando estava. Entendeu? Era só a gente fazer um gol a gente sabe jogou em casa. E mesmo assim ele não foi competente o suficiente para pensar pô, vou colocar o Thiago, que é muito mais atacante que o Marcelo Moreno. E deixa o Marcelo Moreno dar pitia, porque ele fica dando pitia quando ele sai. Problema dele, ninguém liga.
1: Obrigado. Pode chamar a Ju aí para falar do, do, do futebol é. paulista. E tá. Vou, vou tirar aqui. Ih, já, já tirou, já, já me facilitou a vida. É, a Isabelle a BL Oficial do Instagram, que é uma das nossas correspondentes aqui, colaboradoras aqui do canal, ela, Ju, ela me falou que é a última vez em que um atleta marcou três gols em duas partidas seguidas pelo Atlético Mineiro aconteceu em 2010 com o Obina, que jogou contra a Juventus do Acre, não é essa Juventus.
10: Grande Obina, é. grande Obina. Outra
1: Juventus e contra o Uberlândia. Então o Keno fez um feito aí que não acontecia desde não. 2010.
10: O Keno, ele fez o, o gol 2000 mil pelo Galo, né? E se Sim, continua tá assim, brincando. vai fazer o 3 mil, tá ligado? Então, tô brincando. Mas, <risos> é, o Keno, ele tá, tá pegando marcas, assim, grandes, sabe? Eu tô, tô gostando assim, eu confesso. Eu não acho o Keno isso tudo. Eu acho que o Keno tá fazendo a parte dele, tá fazendo um trabalho que tem que ser feito. Mas eu acho ele bastante fominho em alguns casos. Alguns casos, não. A maioria dos casos. Mas ele tá sendo gloriado, assim, então deixa ele, mano, deixa ele aproveitar.
1: Então, mas aí, o que que tem de novidade do futebol paulista?
10: Então, eu não sei nem por onde começar. Eu vou começar pelo Palmeiras, então. O Palmeiras, ele, ele teve essa grande polêmica, né, contra o jogo do Flamengo, onde ia ou não ia acontecer... E tal, o Felipe Melo ficou com o peito estufado porque vai acontecer e tal. Cadê os fujões e tudo mais? Mas ao mesmo tempo, ele criticou, né? Ele falou que ah, é uma falta de respeito, isso que fizeram com o Palmeiras e tudo mais. Por mais que eu concorde que foi um fuzuê danado, é não tem como, cara. Não tem como você cobrar isso sendo que você empatou, sabe. Tipo, e vem cobrar de que ah, foi o, 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 esse lance aí que destabilizou a equipe. Não, se você é bem treinada, qualquer jogo que você enfrentar, creio eu, que você vai jogar bem. E você não viu um futebol bonito do, do Palmeiras, você viu um futebol feio. O jogo foi muito feio. Sabe, se duvidar, o, eu acho que o, o Flamengo jogou muito mais do que o Palmeiras naquela partida. Foi um a um feio de assistir. E, e o, o Palmeiras, nesse jogo, obviamente, né? Era dado como favorito. Então, você vem falar agora, né? Depois de um empate que a ah, destabilizou. Mentira, você que jogou mal, tá me entendendo? É... Quanto ao Lucha, né? O Lucha, ele simplesmente falou né, sobre isso. Ele falou que deveria ter rendido mais os gols e tal, finalizações e tudo mais. Mas, tu não vê um jogador assim, né? De de culhão para aguentar é, as finalizações. O time do, do Palmeiras, para mim, estava perdido. De verdade. O Everton foi o melhor jogador, para mim, em campo. É, ele está na Libertadores, vai pegar o Bolivar agora, dia 30 às 19h15 e, pelo Brasileirão, pega o Ceará no sábado. Né? E, e é isso, cara. O Palmeiras, ele não tem o que fazer. Vale lembrar que ele está sem sem desfalque nenhum, então o Lucha está com o time completo para usar, e é isso, e é isso em relação ao Palmeiras. Quanto ao Corinthians, eu falei pelo Galo que o Casares foi anunciado, né é, faz dupla com o Otero, que já veio do Galo, então eles têm uma dupla ali na, na meia bastante, digamos, ofensiva, eu acho o Casares um jogador de criação, e eu acho que sim, foi uma boa contratação do Corinthians. Apesar de eu achar o time do Corinthians retranqueiro. Então, eu não sei como é que o Casares vai atuar, de fato, no Corinthians. Ele vai se sentir confortável o suficiente para jogar. Mas eu espero que sim. Eu, to... eu torço pelo sucesso do Cazares, né? O, o Cazares, né? ele já está já treinando. Então, é bem provável que ele é... seja utilizado nos próximos jogos. É, você vê que o Coelho ele tenta fazer uns ajustes assim na defesa, mas mesmo assim continua com alguns problemas. Mas eu acho que até próximos jogos assim, vai ser resolvido. É, vale lembrar que o, o Corinthians né, tem, tem isso e, e pega o Atlético Goianiense, se não me engano, no dia 30 às 9h30 da noite. Quanto ao Bragantino, não tem muita coisa para falar. O Bragantino ele empatou com o Vasco em 1 um a 1 um, fora de casa. Então você percebe que o Bragantino tem uma melhora no rendimento dele. Apesar de eu achar que perdeu bastante gols contra o Vasco. Ah, tanto é que o próprio técnico falou isso. Ele chegou e simplesmente falou que, de fato, pecamos nas finalizações. Mas acho que com o treino, assim, isso tudo vai, vai acabar se arrumando de um modo geral. O Bragantino, como eu sempre falo, tem um, um time bastante jovem. Então dá para ser bastante utilizado e, e é isso no sábado como eu falei agora agora é... meu deus eu esqueci que é um bracantino pega enfim depois eu lembro para vocês o santos o santos ele tem o um grande marinho né o marinho ele tá ele ele ia né Era o cotado para ser escalado na seleção do tite mas não foi foi perguntado por quê, né? Tipo, para ele, para o Marinho. O Marinho falou que não tem o que falar, simplesmente ele, ele abraça a camisa do. Ele abraça a instituição Santos, o Santos de um modo geral. Então, isso deixa ele animado. E se vier uma seleção futura, ele vai ficar bem feliz, mas ele não, não se frustrou com nada, não. Né? O, o Cuca, ele tá sabendo organizar o time, como eu sempre falo, o Cuca que acabou com essa crise no Santos depois do Jesualdo, então você sente uma melhora no, no time do Santos. Lógico, eu sinto que o, o Santos está com um erro muito de finalizar. Você vê que o Santos perdeu muito gol contra o Botafogo e está sendo assim durante vários jogos. Tanto é que ele está dependendo de empates. E isso acaba revoltando a torcida do Santos. né? Então, tomara que o Cuca consiga né, organizar isso. Vamos falar do, do goleiro Vladimir, que fez a cirurgia no pé direito essa semana, está é, se recuperando, mas eu acho que ele vai ficar no banco nos próximos jogos, assim que retornar à atividade, porque eu creio que o, o, o João Paulo está fazendo uma partida, várias partidas brilhantes, Ele, além de, de ser novo, né? ele ganhou uma experiência fantástica durante todo, todo esse período de, de lesão do Vladimir, então creio que a titularidade continue no João Paulo. É, vale destacar, puxando esse link com o João Paulo, que a base está sendo bastante utilizada. Você tem o Caio Jorge, que está sendo bastante utilizado. E está sendo, assim, de uma forma bastante positiva, creio eu. Eu acho que o Caio Jorge tem tudo para mostrar um bom futebol. E, e é isso. Eu acho que tem que valorizar a base. Eu sempre falo isso. Você vê agora o caso do Flamengo, que jogou com um time inteiro. A maioria do time sendo... Da base, você viu o, um, um, um jogo apresentável, então você vê que a base você tem que valorizar. A base, eu falo isso porque o galo não é muito de valorizar e mesmo assim, né, traz joias assim. Da base, os próximos jogos do Santos é o, o Olímpia, né, fora de casa. Não, desculpa, Olímpia dentro de casa, no na quinta-feira, às 17 horas, e no Brasileirão, pega o Goiás. No dia 4, é 18 e 15. São Paulo, para finalizar o time de, de lá, né? mais uma vez, vou valorizar a base de São Paulo. O São Paulo vem utilizando, o Diniz vem utilizando muito a base de São Paulo. Você tem o Bueno, você tem o Brenner, que são bons jogadores, que são jogadores que decidem o jogo, que fazem o jogo acontecer de uma maneira ofensiva. E isso é bastante bom né, de ser visto. A gente tem a volta do Luciano, né? marcando o gol já contra o Inter, e isso deixa a, a galera feliz, porque o, o Luciano tem mostrado um bom futebol, tem dado esperança ao, ao torcedor do, do São Paulo, né, é, mas ao mesmo tempo que você tem o Luciano lá brilhando no ataque, você tem uma defesa bastante precária do São Paulo, você sente isso e tem uma crise defensiva do São Paulo. E, e por mais que, que tenha essa crise, ele está lá no topo, está né? lá, lá em cima da tabela. Mas mesmo assim, é válido ressaltar que tem que fazer melhor. Né? O Diniz não pode se contentar com isso. Né? Você tem que buscar liderança. Eu espero que não, porque o Galo está em primeiro. Mas enfim, o São Paulo tem que... É, os próximos jogos do São Paulo, é, ele pega o River dentro de casa... E pega o Coxa dentro de casa também no brasileiro. No River pega na quarta e o Coxa pega no dia 4.
1: Então eu acho que é isso. É... Os times de Sampa estão preocupados com a abertura da janela europeia para contratações para o futebol europeu? Os times de Sampa estão preocupados com a abertura da janela europeia para a contratações para o futebol europeu. Cara, não sei, porque eu acredito que não tenha muita gente para sair. Além do Palmeiras, eu acho que ninguém perde. Perde ninguém, assim, porque. Eu não acho tem que mais o de... São
10: Paulo também. Não, você pega. Não, se você falar de, de time da base, você tem o Bueno, você tem o Brenner, que estão. Assim. Tendo um destaque maior no time do São Paulo, você percebe isso? Você tem o Patrick de Paula, né, que está sendo negociado aí pelo Benfica, não sabe se vai, se não vai, que fez um bom jogo contra o Flamengo, apesar de eu achar o Palmeiras precário no jogo. Mas você tem peças importantes assim da base. Você tem o Caio Jorge, por exemplo, que eu acabei de citar do Santos. Então você tem bases assim bastante produtivas em São Paulo. Os times de Mas... São Paulo de um modo geral aproveitam bastante a base. Serve de vitrine, não tem jeito. Na hora os jogadores vão vão meter o pé aí. e mais novos pô, muito mais rápido sair.
1: É, mas eu, eu acho que assim, acho que nem, nem, nenhum deles, tem, além dos do Palmeiras, estão sendo muito cogitados para sair assim. Então acho que esse medo não aconteceria tanto de fato. É, o, o Jorge comentou aqui que o dizem que o Flamengo jogou com a base. O Palmeiras também tinha vários garotos ontem. Cara, então, o Palmeiras tinha vários garotos, fato. Mas o Palmeiras jogou garotos que já estão no profissional. Não é a galera que estava jogando no campeonato sub-20 alguma coisa. a galera do
10: Flamengo o... nem, nem treinou. Não treinou. A galera, a galera do a galera Flamengo tava foi. Jogando. Nem aqueceu, é, tava... tá
3: ligado?
1: <risos> a galera do Flamengo ah, tinha a galera mundo. que tava que vindo do Equador. Aí tinha a galera que tava no Rio. Ou a galera que veio do Rio Grande do Sul juntou um catacata. -cata. É, a não, galera falou do Mirassol. Botou gente da comissão do técnica
10: pra jogar. Botou qualquer um pra jogar, tá ligado? Só pra não perder de WO. Foi muito
1: é feio, muito gente, feio, é... muito feio o jogo. <risos> O Palmeiras tem uma excelente base, porém, acho que o trabalho do Luxo não vai bem. Em 2011, o Luxo fez um trabalho parecido no Flaco com excessivos empates. Exatamente. É, é... O, o Luxo, ele, o ele com... tem
10: uma visão bem, bem retrógrada, né, do futebol. Eu acho que o Luxo, ele não tá... Sabe... É porque a gente também está acostumado agora, né, com o esquema do Jorge Jesus no Flamengo, com o esquema do São Paulo no Galo. Então, você vê Sim. que os torcedores, de modo geral, querem um time mais ofensivo. E o Luxo não é assim. O Luxo não se mostra Exatamente. assim. Então, ele... Ele não tem não tem esse jeito então acaba frustrando você não consegue aproveitar é. os jogadores da base sendo do jeito que o Lucha sabe arma o time e é isso é o
1: Lucha o Lucha aqui. de fato ele tem esse problema porque ele a vontade de não perder tira a vontade de ganhar tipo isso, é, é, é isso. para finalizar aqui o treinador Cuca poderá deixar o Santos dependendo do resultado da reunião do conselho deliberativo Orlando Rolo não confirma permanência então, uhum. Crise no Santos mais uma vez Crise
10: no Santos mais uma
1: vez Ju, é, beijão não sei. Beijo <risos> Ju Beijão A gente vai agora Não não acabou o programa A gente só vai finalizar aqui com a vinheta Mesa redonda com alguns assuntos Não percam, fiquem aí, fiquem aí com a gente
0: E fim de papo É gente o programa acabou, mas não chorem não, fiquem calmos, tá? Fiquem tranquilos. Sabe por quê? Porque semana que vem tem mais! Neste mesmo horário, neste mesmo local, estaremos juntos. Nos sigam nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, como arroba mfc.programaesportivo e no YouTube, se inscreva no canal. O show vai começar! Até semana que vem! Fui!